0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La seconde tâche. J'avais l'intention bien arrêtée que l'aventure de l'abbaye de Grange fût le dernier des exploits de M. Sherlock Holmes que je communiquerai au public. Ce n'est pas le défaut de matériaux qui m'avait dicté cette résolution, car je possède des notes relatives à plusieurs centaines d'affaires auxquelles je n'ai jamais fait allusion. Je ne craignais pas davantage de lasser l'intérêt de mes lecteurs en leur faisant connaître le caractère surprenant et les méthodes uniques de ce personnage si remarquable. Le véritable motif était que M. Holmes éprouvait une invincible répugnance à voir se continuer la publication de ses expériences. Tant qu'il exerçait sa profession, la renommée de ses succès pouvait avoir pour lui quelque valeur pratique, mais depuis qu'il a définitivement quitté Londres pour habiter les dunes du Sussex où il se livre à ses études et à l'apiculture, toute réclame lui est devenue particulièrement désagréable. Il m'a donc prié de considérer désormais à ce sujet ses désirs comme des ordres. Cependant, après lui avoir affirmé que j'avais promis de raconter l'aventure de la seconde tâche quand le moment serait venu, et lui avoir fait comprendre qu'il était indispensable que cette longue série de récits fût terminée par l'épisode soulevant la question internationale, la plus importante, dont il eut jamais à s'occuper, J'arrivais enfin à lui arracher son consentement, à la condition toutefois de prendre toutes les précautions afin d'éviter que les personnages réels fussent découverts. Si au cours de ce récit, je reste parfois dans le vague, le public comprendra maintenant parfaitement la cause de mes réticences. Ce fut donc un mardi matin de l'automne, d'une année dont je ne préciserai pas même la décade, que nous reçûmes dans notre humble appartement de Baker Street la visite de deux personnages dont la renommée était européenne. Le premier, au visage austère, au nez proéminent, au regard d'aigle à l'aspect dominateur, n'était autre que l'illustre Lord Bellinger, deux fois déjà Premier ministre de la Grande-Bretagne. L'autre, aux cheveux bruns, au visage expressif, à la tenue élégante, encore jeune, paraissant doué de toutes les beautés du corps et de l'esprit, était le très honorable Troulonnet Hoppe, secrétaire d'État pour les affaires européennes et l'homme politique qui donnait les plus belles espérances pour l'avenir. Ils s'assirent côte à côte sur notre canapé encombré de papier et il fut facile en voyant l'inquiétude et l'anxiété peintes sur leurs traits de se rendre compte que c'était une affaire de la plus haute importance qui les avait amenés vers nous. Les mains maigres et sillonnées de veines bleues du Premier ministre se contractaient sur la paume d'ivoire de son parapluie et son visage ascétique se tournait tour à tour vers Holmes et moi-même. Le secrétaire d'État tordait nerveusement sa moustache d'une main et de l'autre jouait avec les breloques de sa chaîne de montre. Quand je me suis aperçu de cette perte, Monsieur Holmes, il était huit heures ce matin, et j'ai aussitôt prévenu le premier ministre. C'est lui qui m'a suggéré l'idée de venir vous trouver. En avez-vous informé la police dit Holmes. Non, monsieur, dit le premier ministre avec sa vivacité bien connue. Nous ne l'avons pas fait, et il est impossible de s'adresser à elle, car ce serait rendre la chose publique, et voilà ce que nous désirons particulièrement vivement éviter. Et pourquoi donc Parce que le document en question a une telle importance que sa publication pourrait facilement, je dirais même, selon toute probabilité, amener les complications européennes les plus graves. C'est là, voyez-vous, une question de paix ou de guerre. Si l'on n'arrive pas à le découvrir avec le plus grand secret, il vaut mieux ne pas le retrouver. Car le but que poursuivent ceux qui s'en sont emparés, c'est d'en publier le contenu. Bien, je comprends.  « « Et maintenant, Monsieur troulonnet Hop, je vous serai très obligé, si vous voulez bien me faire connaître très exactement, les circonstances dans lesquelles ce document a disparu. »« Je le ferai en très peu de mots, Monsieur Holmes. La lettre, car c'est une lettre d'un chef d'État étranger, a été reçue par nous il y a six jours. Je la trouvais tellement précieuse que je n'osais même pas la laisser dans mon coffre-fort et que, tous les soirs, je la rapportais à mon domicile. » à Wittehall Terrace, où je l'enfermais dans un coffret fermé à clé placé dans ma chambre à coucher. Elle s'y trouvait encore hier au soir, j'en suis absolument certain, car en m'habillant pour le dîner, j'ai ouvert le coffret, et le document était à l'intérieur. Ce matin, il avait disparu. Le coffret resta posé toute la nuit à côté de la glace, sur la coiffeuse de ma chambre. J'ai le sommeil très léger, ainsi que ma femme, et nous pouvons jurer que personne n'a pénétré dans notre chambre pendant la nuit. Et pourtant, je ne puis que vous le répéter, le document a disparu. Bien. Et à quelle heure avez-vous dîné À sept heures et demie. Combien de temps s'est-il passé avant votre coucher Ma femme était allée au théâtre, et je l'avais attendu. Il était onze heures et demie quand nous sommes montés dans notre chambre. Le coffret est donc resté quatre heures sans être surveillé Personne ne s'est jamais permis d'entrer dans cette pièce à part la femme de charge qui va le matin, mon valet et la femme de chambre de ma femme qui peuvent y pénétrer le reste de la journée. Ce sont deux domestiques dans lesquels j'ai la plus entière confiance et qui sont à notre service depuis longtemps. De plus, ni l'un ni l'autre ne pouvait soupçonner qu'il y avait dans ce coffret une lettre ayant plus de valeur que les papiers de mon ministère que j'avais l'habitude d'y déposer.  « Qui pouvait connaître l'existence de cette lettre ?»« Personne de la maison. »« Mais votre femme devait savoir. »« Ma femme ne savait rien jusqu'au moment où je me suis aperçu de la disparition de cette lettre ce matin. Je ne lui en avais pas parlé. » Le premier ministre fit un signe d'approbation.  « « Depuis longtemps, je savais, monsieur, quels soins vous apportez aux affaires publiques, dit-il, et je suis persuadé que vous avez su conserver par devers vous un secret de cette importance. » Le secrétaire d'État s'alloua. « Vous ne me rendez que justice, dit-il. Jusqu'à ce matin, je n'ai jamais dit un mot à ma femme de cette affaire. »« Pourrait-elle l'avoir deviné Non, monsieur Holmes, ni elle, ni personne. » Et avez-vous jamais constaté la disparition d'autres documents ?»« Non, monsieur. »« Quelles sont en Angleterre les personnes qui connaissaient l'existence de cette lettre ?»« Tous les membres du cabinet en ont été informés hier, mais la garantie du secret qui entoure chacune des réunions du conseil a été encore augmentée par l'avertissement donné par le Premier ministre sur la gravité de la pièce communiquée. Et pensez que quelques heures après, je l'avais moi-même perdue. » Son visage se contracta sous l'empire du désespoir, et ses mains se portèrent crispées à sa chevelure. Pendant l'instant, nous pûmes nous rendre compte de sa nature impulsive et ardente, mais bientôt, il avait repris son extérieur aristocratique, et il continua d'une voix plus douce. À part les membres du cabinet, il y a donc peut-être deux ou trois personnages officiels de mon ministère qui connaissent son existence. Personne autre... « En Angleterre ne peut la soupçonner, je vous l'assure, Monsieur Holmes. »« Mais à l'étranger ?»« Je crois bien qu'à l'étranger, personne n'a pu voir cette lettre, à part celui qui l'a écrite. Je suis persuadé que ni ses ministres, ni aucun personnage de son entourage officiel ne sont au courant. » Holmes réfléchit quelques instants. « Je me vois dans l'obligation de vous demander de préciser la nature de ce document. » et comment cette disparition peut entraîner des conséquences si graves. » Les deux hommes d'État échangèrent un regard, et le premier ministre fronça ses sourcils épais. L'enveloppe est longue, mince, bleu-pâle. Elle est fermée d'un seau en cire rouge représentant un lion couché. L'adresse, tracée d'une écriture large et forte, « Je crains bien, monsieur, » dit Holmes, Malgré ces détails intéressants et essentiels, d'être obligé d'approfondir davantage cette affaire. Que contenait cette lettre ?« C'est un secret d'État de la plus haute importance que je ne puis vous faire connaître, car je n'en vois nullement la nécessité. Si, à l'aide des facultés que vous possédez, au dire de tous, vous pouvez retrouver l'enveloppe que je vous ai décrite avec son contenu, vous aurez bien mérité de votre patrie. » et vous aurez gagné toute récompense qu'il sera en notre pouvoir de vous donner. » Sherlock Holmes se leva en souriant. « Vous êtes peut-être les deux personnages les plus occupés de ce pays, et moi, de mon côté, j'ai un grand nombre de clients qui ont recours à moi. J'ai donc le vif regret de ne pouvoir vous aider dans cette affaire. La continuation de cet entretien serait pour nous tous une pure perte de temps. » Le premier ministre bondit sur ses pieds. Dans ses yeux caves, passa un regard de colère à faire trembler tout le cabinet. « Je ne suis pas habitué, monsieur » commença-t-il, mais il maîtrisa sa colère et reprit son siège. Pendant un instant, nous restâmes tous en silence. Enfin, le vieillard haussa les épaules. « Nous sommes bien obligés d'accepter vos conditions, monsieur Holmes. Sans doute, vous avez raison. » « Il serait déraisonnable de notre part de penser que vous agiriez sans avoir notre entière confiance. »« Je suis absolument de votre avis, » dit le secrétaire d'État. « Alors je vous dirai tout, me fiant entièrement à votre honneur et à celui de votre collègue, le docteur Watson. « Je fais aussi appel à votre patriotisme, car je ne puis prévoir pour notre pays un plus grand malheur que de voir cette affaire ébruitée. » « Vous pouvez avoir toute confiance en nous. » Cette lettre provient d'un chef d'État qui a été froissé par les développements récents de nos colonies. Sous l'empire de cette préoccupation, il l'a écrite sans y réfléchir et sous sa propre responsabilité. Notre enquête a démontré que ses ministres n'étaient pas au courant de cette incartade. Les termes qui sont employés sont si malheureux, certaines des phrases ont un caractère si provoquant que la publication du document amènerait sans nul doute une crise dans notre pays. Je n'hésite même pas à dire qu'une semaine après la publication de la lettre, une guerre terrible serait imminente. Holmes écrivit un nom sur un bout de papier et le tendit au Premier ministre. « C'est bien lui ?» C'est cette lettre, pouvant coûter plusieurs millions et des centaines de mille d'existences humaines, qui vient de disparaître d'une façon si inexplicable. « En avez-vous informé celui qui l'a adressée Oui, monsieur, je lui ai adressé un télégramme chiffré. »« Peut-être désire-t-il la publication de cette cause ?»« Non, monsieur, nous avons de bonnes raisons de croire qu'il comprend déjà qu'il a agi sous l'influence du premier mouvement, et si cette lettre venait à être publiée, ce serait un coup encore plus rude pour lui-même et pour son pays. »« S'il en est ainsi, qui peut avoir intérêt à la faire connaître Dans quel but laurait on volé pour la publier ensuite ?»« Nous entrons, voyez-vous, monsieur Holmes. » dans une des questions les plus délicates de la politique internationale. Si vous examinez la situation de l'Europe en ce moment, vous n'aurez aucune difficulté à vous rendre compte du mobile. L'Europe est comme un vaste camp retranché. Les alliances entre les différents pays ont à peu près égalisé les forces militaires. La Grande-Bretagne tient la balance. Si elle se trouvait dans la nécessité de déclarer la guerre à une des puissances alliées, elle assurerait par là même la suprématie des autres puissances confédérées qu'elles prennent ou non part à la guerre. Vous me suivez bien Oui, 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 très bien. Il est donc, n'est-il pas vrai, de l'intérêt des ennemis de ce chef d'État de se procurer cette lettre et de la publier afin de provoquer une rupture entre cette puissance et la Grande-Bretagne C'est la vérité. Et à qui ce document serait-il envoyé s'il tombait entre les mains de ses ennemis  « « À n'importe laquelle des grandes chancelleries de l'Europe, sans doute en ce moment même, on est en train de l'y apporter aussi rapidement que la vapeur peut le permettre. » Monsieur Troulonnet-Hop inclina la tête et soupira profondément. Le premier ministre posa la main sur son épaule avec bonté. « C'est un malheur, voyez-vous, mais personne ne peut vous adresser de blâme, car vous aviez pris toutes les précautions possibles. »« Maintenant, Monsieur Holmes, vous connaissez les faits. Quels conseils nous donnez-vous » Holmes secoua tristement la tête. « Vous pensez donc, dit-il, que si l'on ne retrouve pas ce document, ce sera la guerre ?»« C'est fort probable. »« Alors vous feriez bien de vous y préparer ?»« Voilà qui est dur à entendre, Monsieur Holmes. »« Examinez froidement la situation. Il est impossible d'admettre que ce document ait été soustrait après onze heures et demie de la nuit dernière, car, si j'ai bien compris... Monsieur Hop et sa femme n'ont pas quitté la chambre depuis cette heure-là jusqu'au moment où la disparition de la lettre a été constatée. Elle a donc été enlevée hier au soir entre sept heures et demie et onze heures et demie, probablement plus près de sept heures et demie que de onze heures et demie, car celui qui s'en est emparé savait où elle se trouvait et voulait l'avoir le plus tôt possible entre les mains. Si un document de cette importance a été volé à cette heure-là, où est-il maintenant, ça ?» Le voleur, n'ayant aucun motif pour le garder par-devers lui, a dû le remettre immédiatement à celui qui pouvait l'utiliser. « Quelle chance avons-nous maintenant de le retrouver ou même de découvrir une piste ?»« Non, nous ne pouvons plus rien. »